0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Pietro e eu estou sempre acompanhado dele. Meu co-host favorito que ontem tentou praticar um crime né, na, nossa, na nossa Liga Redraft. Ele disse aqui, ah, eu não tenho febre suficiente para para dar no Rumi e, e não sei o que. Eu falei, bom, teoricamente o cara que eu mais me preocupo de... De me roubar o Romeo Dubs, é o cara que sabe que eu vou grande no Romeo Dubs, que é o meu co-host. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é me dar mais do que ele tem, ele tinha 26 de febre. Com isso, eu coloquei legítimos 40 febre no Romeo Dubs, obviamente que eu consegui, porque eu exagerei, mas pra minha surpresa tinha um febre de 16, 16 no Romeo Dubs, e era dos que, dos que vos falará daqui 3 segundos. Seja muito bem-vindo, Murilão, ao nosso podcast.
1: Salve, salve, Pedrão. Salve, salve, galera. Pois é, né? Você, com seu time 3-0 na nossa redraft, é, com seu corpo de wide receivers de Curlin Sutton, Amon Russell Brown, Gabe Davis, Rashad Bateman, George Pickens, Garrett Wilson, você não estava contente, não estava feliz, teve que garantir o Romeo Dubs, né? É, valeu a minha tentativa, né? Porque, como a gente falou, o, Rom, o Romeo Dubs, segunda prioridade de Waiver, para você que estava precisando de wide receiver, uma baita de uma adição. E eu e o Pedrão, a gente estava comentando aqui no comecinho do... Né, antes de começar o podcast. É, assim, o Romeo Dubs é um cara que teve essa boa semana, né, então a gente tem a expectativa de que ele possa assumir essa role de wide receiver 1 do Aaron Rodgers. É, já, já foi feito um investimento alto nele né na, na waiver mas, cara, se ele vai bem de novo nessa próxima semana, né, e, por exemplo, os Packers enfrentam os Patriots, a defesa dos Patriots tá com alguns problemas, o Lamar Jackson deitou aí pra cima dessa defesa, né, é... se, se ele tem um, um outro jogo bom, cara, o, o Romel Dubs, o valor dele explode pra Fantasy, eu tenho certeza que vai ter gente achando que o Romel Dubs é o novo Devante Adams e vai pagar caro nele, então... Além, além se você, você vai ter no mínimo um jogador produtivo para o resto da temporada que tem uma role garantida nesse ataque do, do Aaron Rodgers né, que possivelmente vai assumir essa role de um receiver 1 um, mas com certeza pode ser um cara que você vai conseguir um bom valor em trocas por ele né, se tiver alguém na sua liga que está né, superestimando o valor do, do Romeo Dubs né, e em toda liga sempre tem alguém assim você consegue um bom valor em troca aí mas é isso, né? é um saco jogar com o Pedro, né? a gente sempre fala, às vezes quando a gente acaba nos drafts em posições, em posições próximas, né? eu na frente do Pedro, aí quando inverte o, o, no, no outro round o Pedro draftando na minha frente, é um roubando o jogador do outro, né na waiver, é um saco também, toda hora ele colocando um bid ali acima do meu, né, eu no caso gastei todo o meu feb aí nas minhas ligas no Jimmy Garoppolo porque investi no Trey Lance acabei perdendo para essa temporada, então tive que garantir meu QB é, mas por exemplo o George Pickens também era um cara que eu tava de olho ali vai enfrentar os Jets, é um rookie muito talentoso se tiver um breakout game o Pedro já foi aí, se antecipou tá um passo à frente, pegou ele aí nas duas das nossas ligas né, então o Pedrão sempre muito esperto aí na waiver.
0: É verdade, é verdade, mas assim, a gente já falou isso algumas vezes no podcast, Para quem é novo aí, tá escutando a gente e não sabe, o Murilo ele simplesmente, ele tem o maior estilo, roubo, assalto, <risos> é, da história do fantasy football, Para quem não sabe, alguns anos atrás eu tinha a escolha número 9 do draft, eu acho, e, e o Murilo tinha a escolha número 8, a gente tá falando de Rookie Draft Dynasty, e eu estava completamente apaixonado pelo wide receiver de LSU chamado Justin Jefferson, né, e a gente tinha nomes como T. Higgins, Henry, Henry Ruggs na época, né, que foi uma escolha de primeira rodada, né, sendo é, hypados, né, como escolhas de primeira rodada, e o Jefferson, né, nos mock drafts aí atrás desses caras, né. Então eu estava posicionadinho, pronto, na 1.9, para apertar o botão no Justin Jefferson, e o Murilo na 1.8 draftou o Jefferson, e hoje é, o Justin Jefferson é o que é. Então assim, em termos de roubo, assalto, eu acho que nunca <risos> eu consegui chegar perto do que você fez aquele dia, Murilão, porque aquilo dói até hoje, como eu gostaria de ter o Justin Jefferson naquela dynasty. Mas sobre o Romeo Dubs é verdade, né? É... Eu falei bastante sobre ele na, no episódio de waiver. Hoje, assistindo alguns vídeos, né, escutando alguns podcasts sobre jogadores para você tradar é, para, ou seja, você ir atrás do jogador para ter ele no seu time. O Romeo Dubs apareceu em várias colunas do Andrew Erickson, que é um cara que eu gosto bastante do Fantasy Pros, né, ele explicando que o Romeo Dubs... É exatamente o que eu falei no episódio de terça-feira, né? Todo o hype que ele recebeu no off-season, especialmente do Rogers, né? Vem o Metal of Fleur, fala que vai util, utilizar ele no jogo. Ele é absolutamente utilizado, vai super bem, né? Contra uma secundária difícil de tampa, né? E, né, ele recebeu elogios do LaFleur depois do jogo, elogios do Roger. Né, ele tem o um role né, com, com, com o Sammy Watkins fora. Ele vai estar no campo o tempo todo. Ele é muito talentoso, ele é muito bom jogador. Tem aquele upside que o Rookie traz para o seu lineup. Né, e o reporte que saiu ontem é que ele está caminhando no sentido de realmente ser o Web um 1 dos Packers. Né, então é um jogador que é, vale muito, é, principalmente para vocês que sucutam a gente. Em Dynasty, tá? Porque, por exemplo, na nossa Dynasty, eu comentei no episódio de terça-feira, eu, eu tô com ele, é, draftei ele no Rookie Draft, mas vocês podem, podem jogar Dynasties em que a pessoa não, não tem noção do que o Romeo Dubs representa, né? Ou do, ou do que ele pode representar com mais um bom jogo, né? E, e do role que ele tem na frente dele pra assumir. Então, eventualmente, se você conseguir, né? O, o Andrew Erickson você falava sobre isso, se você conseguir fazer uma troca em Dynasty pelo Dubs sem pagar muito movimentação de gênio, mas em, em redraft também, né, você trocar é, jogadores é, pelo Romeo Dubs seria bem interessante também, né, o Erickson mencionou o Alan Robinson, né, que vem muito mal, né, não tá tendo muito target share, então são algumas é, possibilidades para você ir atrás do Dubs, eu tentei ir atrás do Dubs numa liga que eu não tenho dele que é justamente a nossa redirect podcast, mas acabei recebendo uma oferta um pouco desproporcional, né, que envolvia o Josh Allen, né, o Josh Allen Superflex não tem como, mas bom, é, é isso, consegui o Dubs, investi 40% do meu FAB nele, realmente eu não via a menor possi possibilidade de eu perder esse jogador, inclusive estou startando ele essa semana na nossa Dynasty, é, contra a secundária, bem difícil do New England Patriots, mas eu acredito Acredito nos Packers. Uh, Mas tá fraca acredito.
1: essa secundária aí nos últimos jogos, é. hein, Pedro?
0: Então, é porque é, é pontos, em termos de pontos para a fantasy, é a terceira que menos 7 pontos para o wide receiver. Né? Só perde para a secundária maravilhosa do David Broncos e a secundária dos 49ers. Mas é a terceira que menos 7 pontos para o, o wide receiver. Mas se você olha em relação ao quarterback, é a sexta que mais 7 pontos.
1: Tudo bem, Kiko? exato. Enfrentou assim, o Lamar
0: Jackson. Então, mas... semana
1: passada, os TDs do Lamar acabaram indo pro Mark Andrews, né? Mas assim, Robert Turner não deve fazer. Apesar de ser um sleeper ele é até interessante, não deve fazer muita coisa nesse ataque dos Packers. Na segunda semana enfrentou o Trubisky, o ataque dos Steelers, óbvio que eles não iam conseguir movimentar muita bola. Então, essa defesa dos Patriots já foi melhor, não é aquela defesa absurda de Stephon Gilmore, J.C. Jackson, né? Tá sofrendo aí um pouco.
0: É, o Rogers, inclusive, estará no episódio mais tarde. Mas enfim, é, vamos então falar de Bailou o Seu né? nosso primeiro segmento do, do nosso episódio 71. Jogadores que nós compraríamos, jogadores que nós venderíamos depois dessa semana 3, visando a semana 4. Bom, eu vou começar com os meus dois, Murilão, porque aí depois você fala os seus e aí tem aquela parte que eu me divirto, que eu começo a te fazer um monte de perguntas de quem você prefere e é muito legal, porque eu faço a pergunta e é muito ruim pra você porque você responde. Beleza?
1: Fechou, Manda bala.
0: Então vamos lá, vou começar então, é... vou começar com o meu bailou, tá? E esse bailou aqui eu escolhi, vou ser muito sincero, eu escolhi puramente pela pressão social que eu recebi dos outros analistas de fantasy futebol da indústria, tá? Incluindo o meu co-host, tá, porque eu não gosto muito desse jogador, não acho que ele é tão talentoso, mas a gente não pode ir contra fatos, né, e o fato é que ele tá ficando no campo quase o tempo todo, né, as notas dele no PFF estão muito altas, né, ele tá sendo super bem avaliado, então é questão de tempo até ele ter um grande jogo né e, e ele pode estar na sua waiver, mas eventualmente se ele tá em algum lineup de algum time é, ele ainda não entregou o que a pessoa espera dele quando draftou ele então você tem que ir atrás desse jogador porque saiu um reporte hoje se eu não me engano, né do head coach do time do Tennessee Titans falando que vai dar mais oportunidades vai direcionar mais a bola ao Traylon Burks, wide receiver do time do Tennessee Titans, é o meu buy low dessa semana, porque como eu falei, né? E o, Murilo é o, o, o Murilo é o, é o eu diria que é o principal analista de fantasy football que hypa os rookie wide receivers, por quê? Porque os, os rookie wide receivers, para você ter um jogador que não tem tanta relevância para do nada virar um monstro para fantasy, é num piscar de olhos, é, é bizarro, né, a gente tá vendo nos nossos olhos, cara, Drake London, Gary Wilson, é... o J.R.D.Dotson tá indo bem também, mas assim, o Romeo Dubs tá nesse período de vai estourar ou não, mas é questão de tempo pra esses caras virarem monstros pra fantasy, né, e, e o Traylon Burks, cara, a gente sabe que é a história do Traylon Burks, né? O time do Tennessee Titans trocou o AJ Brown por uma escolha de primeira rodada, né? E usou a 18ª escolha geral do draft no Traylon Burks. Então ele tem o draft capital de primeiro round, ele tem um estilo de jogo que é bem semelhante ao AJ Brown, né? Eu diria que é um poor man AJ Brown, mas tem um estilo que é semelhante ao AJ Brown. E, cara, o time de Tennessee precisa urgentemente né voltar a usar um jogador no role de AJ Brown. Né, porque o Robert Woods não está dando conta do recado, o Austin Hooper não está dando conta do recado, né, e não dá para você depender única e exclusivamente do Derrick Então eu tenho a expectativa é, de que as notas, o, 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 o bom, os bons jogos que ele vem fazendo, sem a produção que a gente espera, vão se tornar em, em, em bons jogos com eventualmente boas produções, né, e, e como eu falei, um rookie, cara, ou você compra ele antes de ele estourar, ou você não compra mais, esquece, por exemplo, o Romeo Dubs, não tem ninguém que consiga, não, não tem ninguém que consiga arrancar o Romeo Dubs de mim agora, entendeu, porque eu quero ver se ele vai virar o que eu espero que ele vire, né, então assim, mas o que que acontece, eu tive a amostragem de um jogo do Dubs, as pessoas ainda não tiveram a amostragem do Traylon Burks, então é possível fazer essa troca por ele. É possível se movimentar pelo Burks. O, o volume dele vai aumentar nessas próximas semanas. E, cara, do mesmo jeito que o Dubs tem caminho livre pra ser o wide receiver um dos Packers, o Fernando Burks tem caminho livre pra ser o wide receiver um dos Titans, tá? Ah, mas o Ryan Tannehill não é o Aaron Rodgers, cara. O Ryan Tannehill bancou por muitos anos o A.J. Brown como um wide receiver um pra Fantasy. Tudo bem, é o A.J. Brown, mas... Contra targets, não argumento. Se tem targets suficientes para o Trey Lundberg, é muito relevante para a fantasy. Então, o meu low dessa semana é o Trey Lundberg. Eu sei que o Murilo quer me elogiar, falar o quanto ele ama essa chamada, mas antes eu tenho que falar o meu sell-high candidate. É bem rapidinho. Cara, Damian Harris. né Damien Harris é, é o meu sell-high candidate dessa semana. Cara, vendo o Damien Harris enquanto ainda tem, isso é muito triste para mim falar, porque eu sempre fui um fã do Damian Harris, mas cada semana ele vem perdendo o volume de toques para o Ramondre Stevenson, o Ramondre Stevenson já teve mais toques na bola do que ele é, na semana 2, agora foi 61-39 na semana 3, então o Ramondre dominou basicamente o backfield, né? e, e o Ramondre é um running back melhor que o Damien Harris, né? o Damien Harris é muito bom, mas o Ramondre é melhor, é mais explosivo, é mais dinâmico, é mais all around, participa das terceiras descidas, tem os targets, né? então, o Romandre realmente está tomando o role do Damian Harris, e foi muito bem na semana passada, inclusive o Romandre Stevenson, e o Harris ainda não bastizou, né? e, e considerando que o Mac Jones vai perder um tempo aí por conta de lesão, né? teve uma high ankle sprain, né? uma lesão de nível grave e alta no, no tornozelo, é, o time do Patriots não vai ter tantas Red Zones opportunities, e é aí que o Damian Harris tem o seu valor, né? perto da Red Zone, então eu eu tenho quase certeza que o valor do Damian Harris vai diminuir bastante a partir da próxima semana e que os números deles vão ser bem mais ou menos, né? Aqueles 5, 4,5 pontos para a Fantasy por semana. Então venda ele enquanto você pode, né? Transforma ele aí. Cara, você não precisa nem ir muito longe para atacar o Damian Harris. Caras que ainda não tiveram upside e que podem se desenvolver em bons running backs né? na segunda metade da temporada, tô falando de. Travis Etienne, estou falando propriamente do Kenneth Walker. Um, deixa eu pensar aqui mais: algum outro jogador? Travis Etienne, Kenneth Walker,
1: um, J.K. Dobbins, é, agora, talvez. É um J.K. Dobbins, J.K. Dobbins,
0: exatamente, exatamente. É. Outro jogador que teve seu primeiro jogo né, e ainda não estourou. Então, jogadores como, exatamente, J.K. Dobbins, né, Travis Etienne,. Uh, enfim, esses jogadores assim, Ken, Kenneth Walker, né? esses jogadores que... O Kenneth Walker começou a ter volume, inclusive. Né? Teve alguns toques na bola semana passada e foi muito bem. Né? Então, olho o Kenneth Walker. Mas é basicamente isso. Eu faria essa troca, trocaria um jogador que eu não vejo mais upside por jogadores que eu imagino que possa ter um upside na segunda metade da temporada. Então, o meu sell high dessa semana é o Damian Harris e o meu buy low dessa semana é o Traylon Burks, Murilão.
1: Boa, Pedro, é, é, assim, realmente eu gosto muito dessa chamada do Traylon Burks, né, é, quando a gente trouxe o episódio de rookies, eu coloquei ele como meu segundo wide receiver aí dessa classe, né, hoje já é meio difícil de é, discutir com o talento do Drake Lander, né, o Garth Wilson sempre gostei bastante, a gente tá vendo também o Chris Olaves se destacar, né, é... Mas assim, é um wide receiver muito talentoso, como você falou, a narrativa de ter sido trocado, A pick dele ter sido trocado ali pelo AJ Brown, né, e é um cara que nas duas primeiras semanas não teve muito volume em campo, né, não, é, teve uma baixa porcentagem de snaps, né, baixa porcentagem de rotas, mas ele começou a aumentar, então, por exemplo, nessa última semana, ele ficou dois snaps atrás só do Robert Woods, né? Já aumentou demais a porcentagem de snaps dele. E é um cara que, é, por exemplo, alguns é, parâmetros, né? Então, Targets Per Route Run, né? O famoso aqui para quem estuda fantasy, vê estatística e tudo mais, que é o quanto o cara é targetado, né? de acordo com as rotas que ele percorre. E era um número muito alto para o Burks, né? Então, a gente vê o talento dele, de quando ele está em campo percorrendo uma rota, ele é um alvo ali do, do Ryan Tannehill, né? Outro, outra métrica também para comparar, né, para estimar o talento dele, a produção que o Treylon Burks pode ter, né? As yardas, é, yards per, per target, né? Ou yards per catch. Então, era um cara que estava... É, produzindo bem com as poucas oportunidades que ele estava tendo, e aí como o Pedrão falou, nessa terceira semana já aumentou bastante as oportunidades, né, e, e essa tendência aí ao longo da temporada, né, o Robert Woods é um veterano, já produziu muito bem na NFL, mas não tá mais no auge da sua carreira, foi bem nessa semana, né, mas a gente viu ele muito mal nas duas primeiras semanas, e eu não assisti esse último jogo dos Titans, né, mas eu assisti, o jogo contra contra os Bills, acho, o jogo da primeira semana, quando o Treland-Burks estava em campo, né parecia que o, o esquema é, forçava a bola nele, né não forçava, mas assim, colocava o Treland-Burks em situações para ele né conseguir produzir, então colocava ele num play-action, cruzando o campo, fazendo a recepção, colocava ele para receber a bola e ter ali alguns bloqueios para ele conseguir produzir a recepção, é um aroceador muito talentoso, eu acho que a, o volume dele nesse ataque dos Titans vai aumentar cada vez mais, eventualmente se tornando o wide receiver 1 um desse time. Ryan Tannehill é um quarterback competente, né? Então, cara, o, o Pedro roubou esse buy low basicamente de mim, tá? Eu gosto bastante, por isso que eu tô aqui também falando pra caramba. Mas indo agora pro meu verdadeiro buy low, né, e meu sell high, vou falar aqui de outro rookie, que assim como o Traylon Burks Burks, é, daqui a algumas semanas a gente pode estar tá falando aí de um dos grandes talentos aí para Fantasy, um cara que com certeza aí vai estar tá produzindo bastante. É o Brice Hall, running back do New York Jets, né? E a narrativa do Brice Hall era que durante a pré-temporada, né, a gente via que o Michael Carter era ainda o running back titular, era o running back principal, e o Brice Hall provavelmente ia começar ali no banco, né, numa role mais complementar. E isso está cada vez mais se tornando, né? É passado, porque a cada semana o Brice Hall vem ganhando mais espaço, então, por exemplo, nessa última semana, na partida contra Cincinnati, ele já teve mais snaps do que o Michael Carter e teve mais toques na bola que o Carter, né, então o, o Brice Hall teve 19 toques na bola, né, foram 11 targets para o running back, é, foi, foi o maior target aí do time do New York Jets nessa partida, tudo bem, o Joe Flacco lançando a bola 50 vezes, nos dump-offs, né? mas a gente vê que o Bruce Hall está cada vez mais sendo utilizado. E, e esses targets né, são muito importantes também, porque a gente é, imaginava que ao longo da temporada o Bruce Hall ia ser o, o running back de early downward, né, enquanto o, o Michael Carter ainda ia ser o pass catcher desse time. E não é isso que a gente está vendo. Né? A gente está vendo o Bruce Hall sendo muito envolvido recebendo passes. Então, assim, a gente está falando aqui de um dos grandes talentos que saem na posição de running back dos últimos drafts, né, é, a gente trouxe o episódio de running back rooks também, cara, dá para comparar aqui o Brissol com Jonathan Taylor, né, com, com, assim, running backs realmente muito atléticos, né, muito explosivos, e, e, e é justamente isso que chama atenção no Brissol. ele pode não estar tá num dos melhores ataques da NFL, que é o New York Jets, vamos ver se o Zac Wilson evolui e esse, esse ataque se torna melhor, vai ter mais oportunidades para o Hall entrar na ou pontuar, A, né? mas ele é um running back muito explosivo, então para quem assistiu o Monday Night Football, Giants e, e Cowboys, né? Saquon Barkley estava ali tendo poucos toques na bola, né? corridinhas, não conseguia ganhar muitas jardas, parava na linha defensiva do, dos Cowboys, né? eventualmente tinha uma jogada de screen pass, que aí é ele recebia a bola atrás da linha de scrimmage e conseguiu um first down, porque é, é, é muito explosivo o com Barkley, né, então tinha essas boas jogadinhas, mas aí finalmente no third down dele, é uma jogada ali que tem alguns bons bloqueios, né, quando o primeiro jogador vem para taclear ele, o com Barkley simplesmente corta pra lateral, assim, mostrando todo o talento no mundo, né, e porque que ele é um dos melhores running backs da NFL, e dispara para Enzo, né, então o Brice Hall, assim como o com Barkley, assim como o Nick Chubb, eu sei que estou comparando aqui com né, running backs elite, mas o Brice Hall tem essa explosão. E é isso que a gente quer ver para os nossos jogadores de fantasy. Né? Um cara que, em uma jogada, se ele quebrar um tackle, ele vai correr para 50 jardas e anotar um touchdown. Né? Então, mesmo talvez não tendo tanto volume assim, eu acho que cada vez mais esse volume vai aumentar, o Brice Hall consegue ser um cara bem produtivo, né? E ainda, ainda mais com essa road pass catcher, traz muito valor aí pra ele, né, se a gente pega na segunda semana mais de 7 jardas por tentativa, né, de corrida, nessa terceira semana contra os Bengals, 4.8, então é um cara é, muito explosivo e, e, assim, é o upside, né, assim como a gente falou do Trevon Burks, o Brice Hall é um rookie que... Não, não seria surpresa ver algo parecido do que foi o Jonathan Taylor na temporada de calor, que ali na segunda metade da temporada foi um dos melhores running backs para Fantasy. Tá? A gente tá falando desse nível de upside pro Brice Hall, então a janela de compra tá se fechando, né? Eu acho que daqui a algumas semanas. Um primeiro jogo de breakout game do Bruce Hall vai ser difícil de comprar ele, né? E então eu, eu acho que vale a compra agora. É um ótimo candidato por causa do upside aí para a segunda metade da temporada. E o meu sell high também, rapidinho aqui, é, não, não é nenhum sell high, né? Mas é, eu acho que assim, eu não confio tanto no valor aqui desse jogador, que é o Devin Singletary, running back do, do Buffalo Bills. Assim, se você conseguir uma oportunidade boa para trocar o Singletary, acho que é, é interessante, né? Porque ele anotou 19 pontos aí em Piar nessa última semana, né? Mas eu não acho que é isso que a gente deve esperar do, do Singletary. Se alguém imagina que ele vai ter essa produção, que foi, por exemplo, no final do temporada passada, eu não acredito muito nisso. Até então, nas duas primeiras semanas, a gente via os toques muito divididos né, entre o Singletary, o, o Zach Moss, o James Cook. Então, se a gente pegar aqui os números, né, o Devin Singletary tem 23 carregadas nessas três primeiras semanas. O Zach Moss e o James Cook, cada um tem 13. Né? E, e você também tem o fator Josh Allen, né? o Josh Allen, por exemplo é o, é o jogador que lidera o Buffalo Bills em jardas terrestres e tem quatro carregadas a menos só que o Devin Singletary, né? então é, é muito dividido esse back, eu sei que a gente está falando de um dos melhores ataques da NFL, né, então eventualmente o Singletary pode ter uma oportunidade para anotar touchdown, né? uma goal line carry, mas a gente viu o Zach Moss também é, ali envolvidos em corridas próximo da Andron, a gente sabe que o Josh Allen também está é, sempre ali né, podendo correr para o touchdown, é, eu não acho que esses targets, esses 11 targets da última semana vão continuar, né, o, o time trouxe o James Cook né, um, um calor de segunda rodada, apesar de eu não confiar tanto no talento dele, foi um belo de investimento porque queriam um pass catcher né, a melhor habilidade do James Cook é ser um recebedor né, não conseguiram trazer o Jerry McKissie na Free Agents, e, e assim a gente está falando de um jogo terrestre que é praticamente inexistente, né, se você tem um Josh Allen, para que, que você vai correr com a bola? Né? Então não é um jogo terrestre produtivo, é, você tem nessa última semana que o Singletary foi bem, o Stephon Diggs acabou mandando meio mal, o Gabriel Davis talvez ainda não estava 100% se recuperando de lesão, então também ficou meio sumido, mas é um time que tem um jogo aéreo muito produtivo, eu não, não confiaria no Devin Singletary como um RB2, acho que ele está muito mais para um RB3, que vai precisar talvez desses touchdowns, ou entre aspas, desses jogos anormais, né que, que ele tem muito volume para produzir para a Fantasy, então se você conseguir comprar é, um, um, um RB2 de fato, em troca do Singletary, por exemplo colocar algum wire receiver alguma peça junto com o Singletary para comprar o Bruce Hall acho que aí é uma bela de uma oportunidade
0: Boa Murilão, boa então eu tenho, eu tenho algumas, alguns pontos, né? eu concordo com você nos dois sentidos, eu acho que o Bruce Hall ele, ele é uma opção de buy um dos buy mais comentados também na indústria do fantasy, o single Singletary eu tenho ele numa liga e se eu falar que eu já não tentei juntar ele com alguém para comprar um, um running back melhor eu estaria mentindo, claro que eu já tentei, mas eu concordo com você, eu acho que o Singletary ele é um high running back 3, um, onde ele vai ter semanas de, de RB2, né, dependendo do matchup. Um, só um conselho que eu daria para a galera que tem o Singletary, essa semana é, o Buffalo Bills enfrenta o Baltimore Ravens, né, o Ravens é a quinta defesa que mais cede pontos para o running back no fantasy esse ano. Né, são 26,47 pontos em média cedidos ao running back quando ele fez o Baltimore Ravens. Então, tá enfrentando uma é, uma das cinco piores defesas contra a corrida na NFL. É, tudo indica que o, deve, o Singletary deve ter um bom jogo. Então, claro que ele teve uma partida fenomenal aí nesse último, nessa última semana, mas não se desespere para pegar qualquer coisa no Singletary, porque pode ser que ele tenha duas boas semanas e aí fica mais fácil de, de fazer um sell high nele. Sobre o Bruce Hall, Murilão, eu tenho uma pergunta para você. É... Eu, inclusive, uma das ofertas que eu tentei hoje foi justamente mandar o Singletary mais o Greg Dort pelo, pelo Brice Hall, que foi rejeitado, obviamente, mas eu sou cara de pau, mandei de qualquer jeito. E, então eu tentei fazer o buy no Brice Hall também, por isso que eu tô com você nas duas, mas eu tenho uma eu tenho uma ressalva, né? E eu até subi um pouco o oferta no Brice Hall depois, mas aí eu propriamente tirei por conta dessa ressalva. É, a maioria da produção do Bruce Hall tá vindo né, a partir dos passes que o Joe Flacco é, tava targetando ele, né? O Joe Flacco usa bastante o Dump Off, né, ele vinha targetando bem os dois backs mas o principal... É, o running back que estava se beneficiando dos targets do Fleckle era o Brice Hall. Com a chegada do Zach Wilson agora, né, que já foi confirmado inclusive que vai jogar semana 4, a gente sabe que esses dump dump-offs vão embora, né? o Zach Wilson não é um, um quarterback que lança para o running back, muito pelo contrário, ele é um cara que tenta o tempo todo estender a jogada e, e utilizar seu braço, né, down the field, né? então é um jogador que pouco olha para o running back em termos de de, de passar a bola, né, ali nos famosos Dampoffs, né, então o que eu me preocupo com, com esse by do bruce Hall é que a produção boa que ele já tá tendo, que a gente tá vendo principalmente estão tá, vindo dos passes né, das excepções e eu tenho medo que eventualmente com a chegada do zac Wilson, ele, a gente perca esse lado do bruce Hall e a gente fique mais com o running back só, né? A gente sabe que o ataque terrestre, o ataque como um todo do, do New York Jets, ainda não é o ataque que a gente espera, né? Então, o que, que você acha aí dessa ressalva? Você acha que é válida? Você acha que não?
1: Não, legal, Pedrão, é extremamente válida, eu concordo com você, acho que é uma, é uma preocupação minha também, né, então como você falou, a maior, a maior parte da produção dele estava vindo, né, das recepções, por causa de o lançando a bola 50 vezes com os dump-offs, né, e o como você falou, o Zach Wilson é um cara que é, tem consegue estender mais a jogada, é né? um cara que sempre está procurando ali uma bola longa, né, um, um quarterback ali que não vai targetar tantos running backs, é, mas como eu falei, o motivo de eu achar que o Bruce Hall é um, um né um cara para vocês procurarem trocas, é justamente o upside que ele tem, é, pelo talento do jogador, assumindo aí, é, a titularidade, né, assumindo aí a, a, o workhorse né, desse time do New York Jets, desse backfield, e aí ele, por exemplo, tendo 15 carregadas por jogo e, Aparentemente se mostra também o, o melhor recebedor aí desse time dos Jets. Ele pode ter um valor muito interessante para fentes mas com certeza é né? Esse fato aí do, dos targets né? E a situação do ataque do New York Jets preocupa um pouco né? Então, assim, não é um cara que você vai dar, por exemplo, né? Um James Robinson, James Robinson tá voando né? A gente ainda talvez. É, fica com medo de rankear o James Robinson como RB1, mas aparentemente é o James Robinson que, que a gente sempre teve para fantasy, é, mas esses caras que são realmente RB2, talvez eu não trocaria agora pelo Brice Hall, ainda talvez possa esperar um pouquinho, né mas eu acho que na segunda metade da temporada é, o Brice Hall pode ter um upside bem legal aí de high RB2, até de low RB1 correndo bem com a bola esse ataque dos Jets, talvez não ficar tão dimensional, né? Não ficar só no passe também, que é o que a gente tem visto até agora. É... O Robert Sala eventualmente confiando um pouco mais no jogo terrestre para tirar a pressão do Zach Wilson. Então eu, eu confio no talento e no upside, mas essas preocupações que você trouxe são bem válidas também. Então, é, pelo menos nesse curto prazo aí, nessas próximas semanas, isso pode afetar um pouco ainda o Brice Hall.
0: Boa, amor. Vamos então para as perguntinhas de quem você prefere. É, vamos começar, então. Brice Hall
1: ou Josh Jacobs? É, então, Pedrão. Como, é, bom, a gente já trouxe o ponto aqui. A longo prazo, eu prefiro o Brice Hall. Eu acho que é um cara que tem mais upside. Tem, deve ser o melhor running back até o final da temporada. Mas a gente está vendo Josh Jacobs, né? E existia a narrativa de um commit, né, e tudo mais. Não é isso que a gente tá vendo, Josh Jacobs tem recebido aí a maioria dos toques na bola nesse backfield do, dos Raiders, mas é um time que também não tá produzindo muito bem, né, então se a gente fala mal de, do ataque dos Jets, esse Raider 03 tá bem complicado. É, eu acho que assim, se você é, tem dois, uma dupla de running back sólida, você talvez opte pelo Brice Hall, porque você deixa ele ali como seu RB3, e é um cara que eventualmente vai ter muito upside, vai ter uma role bem interessante mas se você precisa ali como seu RB2 hoje precisa ser o Josh Jacobs né porque é um cara que está produzindo agora
0: boa é, bom, tem alguns caras aqui que eu tinha separado que provavelmente você vai usar o mesmo, o mesmo argumento né? então, mas eu vou, vou, vou perguntar de qualquer jeito é, Dave Montgomery e, e James Conner tem um dos dois você é, trocaria pelo Bruce Hall, tem algum aqui que você preferia do que o Bruce Hall?
1: Tá, então, é, o James Conner, eu acho que ele pode até ser considerado um by-low, né, porque ele não tá mandando muito bem, né, tava meio baleado também essa última semana, deixa eu ver, é, meu, meu slipper bugou aqui, mas queria até pegar a pontuação do James Conner. Mas... Ah, ele fez uns
0: 7 pontos pra Fantasy, ele jogou é, mas o jogo é... todo, mas não foi tão uh -huh. bem.
1: Mas ele ainda tá tendo bons toques na bola, ainda tá sendo o running back principal, né? O time estendeu o contrato dele, tá tendo tempo em campo. Só que esse ataque dos Cardinals tá uma bagunça, né? O time sem recebedores, né? sem Hopkins, sem Randall Moore. Então a gente tá vendo o Marquise Brown sendo um target aí absurdo, né? E o Dort, que você trouxe aqui agora há pouco também, sendo um cara importante nesse ataque. É um ataque que ainda não tá funcionando 100%. Eu acho que o James Conner seria um by-low também, por causa né, com esse ataque se organizando melhor, o Randall Moore voltando, o DeAndre Hopkins voltando na semana 6, pode ser aí um dos, dos bons ataques da NFL, e aí o James Conner vai voltar a ter as oportunidades na goal line, que é o que trazia o valor dele para a né? nunca foi um cara eficiente, né? não tinha corretas explosivas, então acho que o, o James Conner, até um by-low parecido com, com o Brees Hall, e, e eu preferi o James Conner, acho que dá para confiar um pouco mais nele nesse ataque dos Cardinals. O David Montgomery é um cara que estava muito bem, né? quer dizer, foi bem nessa segunda semana, mas a gente viu o Khalil Herbert mandando bem demais, né? correndo muito bem com a bola, e existe uma grande preocupação dessas duas lesões, né? se não me engano, é, agora eu não sei exatamente, mas é uma lower body, uma upper body injury para o Montgomery, de isso acabar atrapalhando aí a, a temporada dele, né? de ele não voltar 100%, e, e o Dave Montgomery cada vez ganhar mais espaço nesse ataque dos Bears que corre bastante com a bola então eu consigo ver, mesmo os dois running backs dividindo, os dois tendo bastante volume, mas ainda assim não deve ser um um, né, um backfield produtivo, não deve ser um ataque produtivo, então cara, eu, eu, eu não confiaria no, no Dave Montgomery eu precisaria ver ele em campo né, voltando aí de lesão para ver como é que ele vai performar, e como é que vai ser essa divisão aí de toques na bola desse backfield do Chicago Bears?
0: Boa, não, até agora eu tô com você praticamente em tudo, entre Bruce Hall e James Conner, é, talvez é a única que eu tenho uma opinião um pouco diferente, né, porque eu trocaria o, o, o James Conner pelo Bruce Hall, mas Montgomery e Bruce Hall eu trocaria, eu, eu, eu ficaria com o Bruce Hall, venderia o Montgomery pelo Bruce Hall, é, eu acho que o o Khalil Herbert vai atrapalhar o workload do Montgomery, né, porque o Coleu Herbert é mais running back do que o Montgomery é, e do Josh Jacobs eu concordo 5% se você precisa de um running para pra agora né, um RB2 pra agora, eu prefiro o Jacobs mas se você eventualmente tem dois bons running e o Jacobs é seu running 3, você pode jogar pelo upside do Bruce Hall é, então eu vou fazer a última, Então que essa é a mais close na minha opinião né, bem parecida em termos de, de jogadores e upside, eu acho que é a mais difícil, então obviamente eu deixei por último Bruce Hall ou Ramondre Stevenson
1: é interessante essa pergunta eu iria de Brice Hall, né? eu prefiro Brice Hall, eu acho que ele tem mais upside, eu iria de é... Brice Hall também o, o Ramondre é assim é um cara que eu sou apaixonado, eu draftei ele na, na do podcast, eu já recebi algumas propostas por ele, não troco eu não troco o Ramondre Stevenson é, na Dynasty que a gente tem, né? Nossa Dynasty que a gente Clubista. tem. aqui É, eu, eu preciso ter algum jogador dos Patriots, né? Wide receiver é meio complicado de ter, né? Talvez o Jacoby Myers, então vou ficar com os running backs. É, é, é um cara, na Dynast, por exemplo, que a gente sempre traz aqui, eu tô sempre tentando trocar por ele, até chato eu sou, eu já mandei, acho que na off-season já mandei umas 20 é, propostas por ele, eu acho, não tô brincando. E, assim, é um cara que a gente vê muito talento nele, né? Quando ele toca na bola, ele tem boas corridas, é um running back corre com força, né? É, agora eu não lembro, o Pedro acho que deve até saber isso, mas foi um dos melhores running backs ranqueados pelo PFF, não lembro se ele foi o primeiro, enfim, tava ali... Foi o, primeiro. Foi, é, o então primeiro, foi o primeiro, entre os rookies foi o primeiro. É, assim, a gente vê muito talento no Romander Stevenson, né? Durante o off-season a gente já... Vinha, é, já escutava os reports né, de que ele ia ganhar mais espaço nesse ataque, cada vez sendo mais utilizado. É, então, assim, é, é, é um rainback muito interessante. Né? A gente viu nessa última partida ele jogando muito bem, anotando touchdown, recebendo muitos targets, né, com a lesão do a, 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 a James Wire aposentando e o Ty Montgomery né, acabando indo para a IR, né, vai perder algumas semanas. Romander Stevenson assumindo essa role aí de pass catcher dos running backs dos Patriots. Mas, com a lesão do Mac Jones, me preocupa um pouco o que esse ataque vai ser capaz de fazer, né? Então, é, você tem um backfield que ainda assim, né, é dividido, né? Apesar do Damon Harris eu concordar com o Pedro de ser um sell high, ele ainda vai ter tocando a bola, ele ainda é um running back eficiente, ele corre bem com a bola, né? Então, você ainda vai ter as, as corridas, principalmente, bem divididas, né? E tudo bem, o Romander Stevenson vai ter ali alguns targets, né? vai ter algumas recepções, mas é num ataque liderado aí pelo Brian Hoyer, né? então fica um pouco difícil de confiar em qual upside que o, o Romander Stevenson vai ter. Mas eu gosto bastante dele, Pedrão. Acho que é um cara interessante aí também de. É, agora mandou bem, né? Mas se, eventualmente, se você conseguir comprar, é um cara bem interessante, principalmente para a também, viu?
0: Boa, Murilão, é isso então. Então, fechado nosso segmento by Low Sell High. E as perguntas clássicas para o Murilo de quem ele preferiria no time dele. Então vamos agora para o nosso próximo e último segmento do podcast, os Starts of the Week. Né? Aqueles jogadores que a gente garante para vocês que, que vão ter uma boa semana. Né? Jogadores que a gente está meio que colocando, né? É, plantando uma bandeira, dizendo esses caras vão muito bem para fantasy, né? Então é, cada um tem três. Eu vou começar então já com o meu. O meu primeiro é o Rashad Penny. Rashad Penny, running back do time do Seattle Seahawks, enfrentando essa semana, né, uh, o Detroit Lions, né, a defesa do Detroit Lions, o jogo é em Detroit, mas assim, cara, um, eu acho que o Rashad Penny é muito talentoso, assim, ele tem problema com lesão, né, obviamente que esse ataque do Seattle não é dos melhores, inclusive é dos piores, tá, mas o Richard Payne é muito talentoso, como eu falei, o, o Kenneth Walker tá começando agora, surgindo agora, né, e eu imagino que quando você tá enfrentando a pior defesa contra a corrida, né, a defesa que mais cede pontos para o running back são 30.20 pontos cedidos em média né, aos running backs quando enf enfrentam o Detroit Lions, né, ao todo, são seis touchdowns correndo com a bola, né, a segunda defesa que mais cedeu cede touchdowns cedeu 3, né, então o Detroit Lions tem o dobro de touchdowns cedidos para os Greenbacks no ano, né? é disparado, é o pior pass rush da NFL, né, então, cara, se você não vai startar o Rashad Penny essa semana, você não tem o que startar ele mais, né, é, dropa, né, porque é a melhor semana, é o melhor match, é contra uma defesa, como eu falei, que tá cedendo o dobro de touchdowns do que a segunda pior defesa, né, contra a corrida, né, a gente tá falando aqui de menos de 10 times que... A gente tá falando aqui de menos de 10 times que cedem, em média, 25 pontos para o running back por jogo, né? A defesa do Detroit cede é 30, são 5 pontos a mais, é muita coisa, né? Então, como eu falei, é o jogo pro Richard Penny bem, é o jogo pro Richard Penny ter um bom jogo, né? É o jogo pro time do Detroit Lions dar 20 vezes a bola pro Richard Penny, né? E... O time do Seattle Seahawks, desculpa, dá 20 vezes a bola, 25 vezes a bola para o Penny porque os times estão ganhando contra os Lions correndo com a bola, né, então é meio que inevitável trazer o Richard Penny aqui como meu start of the week, né? porque é um jogador bem improvável de as pessoas pensarem em startar, mas ele tem um excelente match, o melhor match até o momento na NFL contra a corrida, então meu primeiro start of the week dessa semana é o Richard Penny,
1: Boa, Pedrão. Meu start of the week, começando com ele, o queridinho do, do Pedro, Gabriel Davis, né, o famoso Gabe Davis, que vai enfrentar. Essa Let's fucking do... go. É, pois é. O Pedrão já colocou, já vi que ele colocou o Gabe Davis aí em todos os flex, né, que ele tem o Gabriel Davis em quase todas as ligas. Mas vai enfrentar essa defesa dos Ravens, que é a defesa que mais cedeu pontos para o Wilder né, até então na temporada. É, a gente viu, por exemplo, o Devante Parker, né nenhum Silver grande, estava sumido nos Peitos, jogando muito bem contra essa defesa, né? fazendo ali algumas boas jogadas, algumas bolas contestadas, né? e a gente está falando aqui de um jogo entre Buffalo Bills e, e, e Baltimore Ravens, talvez aí um, um dos melhores confrontos aí que a gente vai ter nessa temporada, um over -under de 51,5, um over under muito alto, então eu espero nada mais, nada menos que um tiroteio aí entre esses dois times, então, com os dois times pontuando, com certeza vai ter oportunidades para o Gabriel Davis anotar uma big play, anotar um touchdown, né? E é justamente daí que vai vir o, o grande valor dele para fantasy. Então, eu gosto muito do upside do Gabriel Davis para essa semana, nesse confronto. Ah, mas ele não foi bem semana passada. Não foi bem porque estava voltando de lesão, ainda não estava 100%, né? Acho que ele... Não, não sei se foi uma game time decision, mas estava bem uma dúvida ali para o jogo. É, mas jogou quase 100% dos snaps, né? Então ele estava em campo, estava percorrendo as rotas. Ele é o wide receiver 2 do Josh Allen, né? Junto ali com o Stefan Diggs, é o wide receiver do outside. E, e semana passada nem o Stefan Diggs foi bem, né? Então o que, que a gente está reclamando do Gabriel Davis? É, eu acho que ele tem um bom upside aí nesse matchup.
0: Pô, Murilão, gostei muito da chamada, concordo 100%, o Gabriel Davis já está em todos os meus lineups. Vamos então para o meu segundo start of the week, né, quarterback, superflex, gosto muito de trazer um quarterback. Né? E como eu falei, -Rod, Aaron Rodgers, um, quarterback do time do Bay Packers, essa semana enfrentando é, o time do New England Patriots, tá, é, enfrenta em casa o time do New England Patriots, e, bom, vamos começar, então, o Rodgers, teve um, o Rodgers ainda não teve um jogo acima dos 20 pontos, e sua liga joga com 4 pontos por touchdown para o quarterback, né, o máximo que ele teve foi 16 pontos, que foi na semana passada, mas achei que ele jogou muito bem contra o time do Tampa Bay Buccaneers, né, e, e eu acho que o Rodgers nesse jogo contra os Pets, ele pode ter, ele pode ter 3 touchdowns facilmente até o intervalo. Né? A gente tá falando da sexta pior defesa contra o quarterback da NFL, em média são 21.88 pontos cedidos para o quarterback quando enfrenta o time do New England Patriots, o jogo é no Lambeau Field, né? o Rogers tem o seu novo superstar wide receiver no Romeo Dobbs, e... e a defesa do Patriots é muito boa contra a corrida também, né? se você olha os números da defesa do Pets contra a corrida, isso até me assustou um pouquinho, né? porque eu tenho o Aaron Jones numa liga, é a quinta defesa que menos 7 pontos para o running back, é... no fantasy, são em média 15, 15 pontos cedidos para o running back, então, imagino que é um jogo que o Rodgers vai targetar bastante é, os seus wide receivers, o seu tight end, né, ah, o Murilo mesmo falou, não é a mesma secundária, não é a mesma defesa aérea que o Patriot já teve um dia na NFL, né, perdeu o J.C. Jackson perdeu o Stephen Gilmore, né, e aí foi difícil mas eu confio bastante no Rodgers essa semana, né, claro que você provavelmente é, se tem o Rodgers vai startar o Rodgers, mas eu quero fazer essa chamada porque eu acho que ele passa dos 20 pontos essa semana, então A-Rod, meu start of the week na posição de quarterback, Murilo. Pô,
1: Pedrão, meu segundo star, nada mais ou nada menos que a nossa prioridade na Waiver aí a semana. Se você pagou caro por ele, investiu, você tem que startar nesse confronto contra o New York Giants, né? E assim, não, não tem muito o que falar. O Dave Montgomery é, vai ser uma grande dúvida aí pro jogo, provavelmente Game Time Decision, né? É, obviamente que se ele não jogar, o Khalil Herbert se torna aí um... um Low RB1, né? Tem muito upside nesse confronto, mas mesmo com o Montgomery, né, em campo ou indo pro jogo, eu ainda acho que o time dos Bears não deve utilizar tanto, ele deve dar a maioria dos toques aí pro Khalil Herbert. E assim, cara, a gente tá falando de um jogador que, por exemplo, ano passado, em quatro jogos que ele teve 18 corridas ou mais, em dois desses jogos ele teve mais que 18 PPR points, né? Então, a gente sabe do upside. Semana passada, 157 jardas e dois touchdowns, né? Então ele sendo o running back do Chicago Bears tem muito upside é, essa defesa dos Giants Monday Night Football cedendo 178 jardas e um touchdown para a dupla de Dallas né? o Zeke Elliott bem nas, nas corridas de early down e o Tony Pollard também correndo muito bem com a bola sendo explosivo, inclusive esse backfield de Dallas olha o Tony Pollard eu, eu confiava no Zeke Elliott, mas Tony Pollard cada vez melhor e é um matchup contra os Giants né? o que é interessante porque tudo bem que esse time do Chicago Bears não, não vai lançar bola, mesmo se estiver atrás do placar, mas é um over -under baixo esse ataque dos Giants. Daniel Jones perdeu o Stanley Shepard sem recebedor, é basicamente sei, com o com Barkley esse ataque. Então vai ser um jogo bem equilibrado, disputado, nenhum time é, disparando no placar. Eu acho que os Bears vão conseguir correr bastante com a bola. Então por isso que eu faço chamada aqui, né? Se o Dave Montgomery estiver fora, Khalil Herbert. Ótimo start, né? Mas mesmo com o Montgomery em campo, o Cleu ainda consegue ter volume aí para produzir bem para Fantasy.
0: Não, concordo 100%, meu. concordo 100% com você. É, na semana passada, quando a gente fez lá as perguntas na caixinha, era Houston, Texas, a gente cagou Bears e eu falei que por ser um jogo contra os Bears, né? E o ataque de, de Houston também não ser nada demais, eu imaginava que ia ser um jogo de ataques terrestres, né? E foi. Os dois running backs foram muito, muito bem para Fantasy e eu imagino que vai ser a mesma coisa nessa né, semana. Né, Barclay, muita gente rankeando ele como back 1 essa semana no Fantasy. É, Cleo Herbert já havia rankings também de Low RB1 para essa semana. Então concordo 100% com a sua chamada. Bom, eu vou fechar o meu start of the week aqui e eu fui cara de pau nesse daqui, tá? Porque eu falo toda semana para vocês venderem esse cara. E eu ainda acho que vocês têm que vender esse cara, tá? Mas talvez seja o último bom matchup para ele. E meu start of the week é o Amari Cooper. Amari Cooper, wide receiver, Cleveland Browns, enfrentando o time do Atlanta Falcons. Cara, vamos lá, vamos lá. Por quê? Como eu falei, acho que eu falei acho que no episódio de terça ou no último episódio de sexta, acho que foi, enfim, não lembro. A linha ofensiva do Cleveland Browns é a melhor linha ofensiva da NFL. Ponto. Com isso, quando você enfrenta defesas que não conseguem pressionar o quarterback, o digo que o tem um ano pra lançar a bola. Tem um ano pra lançar a bola. Tá? E aí, obviamente, se ele tem um ano pra lançar a bola e a gente tá falando de um dos melhores Brown Runners da Liga no Murray Cooper, uma hora ele fica livre. Né? E é o que tem acontecido nos últimos dois jogos. Né? E a defesa da, da Falcos é a quarta defesa que mais sete pontos para o wide receiver no Fantasy até o momento. 47 pontos, 63 pontos em média cedidos um, para o wide receiver. Seis touchdowns. Né? Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, tá empatado com a defesa do time do Tennessee Titans como as duas principais defesas que mais cederam touchdowns para o wide receiver no fantasy até o momento, tá certo? Então, cara, uma excelente oportunidade para o Mark Cooper ter um outro bom jogo, tá? É uma secundária fraca né, do Atlanta Falcons, é, que vem cedendo muitos pontos para o wide receiver, né? Vem muito muitos touchdowns para o wide receiver. O Amari Cooper, a gente nunca questionou o talento do Amari Cooper, a gente sempre questionou o quarterback do Amari Cooper no Ducal Reset. E nessa semana, ele tem de tudo para ter tempo para lançar a bola, para não ser incomodado. O pass que do time do Alfa do Fox é horrível, né? Então, é, o Amari Cooper tem de tudo para ter mais uma boa semana, e aí, obviamente, eu incentivo vocês que toda semana que o Amari Cooper tiver um bom jogo, você vai lá e troca ele por um low receiver 1, high receiver 2 porque você vai ser muito mais feliz pra fantasy quando o negócio estiver estreitando ali nos playoffs, tá certo, Murilo? Amari Cooper, meu último
1: start of the week. Boa, Pedrão. É, eu não acho que ele é tão assim, um sell um high. Obviamente, se você conseguir um high receiver 2, low receiver 1, óbvio que vale a troca, né, mas uh, antes eu, eu tava, assim, se eu tivesse o Amari Cooper eu estaria desesperado para trocar por ele, mas ele pode aparentemente é disparado aí o target número 1 um do Bisset, então ainda acho que ele vai ter um bom valor aí para a fantasy. Mas bom, para fechar aqui com outro wide receiver, Mike Williams é, enfrentando o time do Houston Texans, né? então outra defesa ruim aí. É, os Chargers são favoritos por 5,5 pontos aí nesse confronto, é um, é um jogo fora de casa, mas eu confio nesse sendo bounce back game aí desse ataque, depois de levar um sacode do Jacksonville Jaguars, o time dos Jaguars aí, Bem interessante, eu acho que é o bounce back game aí do Justin Herbert, né? Depois também de, de um jogo aí jogando né, com dores, eu acho que talvez deve estar um pouco melhor. Não sou médico, mas imagino que já deve estar um pouco melhor a situação aí para o Justin Herbert. É... E aí vocês vão perguntar: ah, mas essa defesa dos Texans é a 11 que menos cede pontos para o wide receiver, né? Então por que do Mike Williams? É, é, é uma defesa que cede pontos. Poucos pontos para o Wide Receiver, porque cede muitas jardas no jogo terrestre, né? Então os times normalmente correm contra os Texans, estão na frente do placar, vão correr, gastar relógio e vão ganhar o um confronto. É muito fácil de correr contra os Texans. Mas também não tem uma secundária forte, né? E esse time dos Chargers, né? A gente tá vendo uma bagunça nesse backfield. Eu que tenho o Austin Aclare em umas ligas um pouco preocupado, mas não é um time que tem um, um jogo terrestre forte, né? Você tem Josh Kelly, Sony Michel, Eckler, nenhum desses running backs correndo muito bem com a bola, não é um dos, né? O, o Eckler é muito mais produtivo recebendo passes, né? Não é um running back físico. Então, eu não acho que os Chargers vão conseguir correr muito, eu acho que eles devem lançar bastante a bola, afinal tem um dos melhores um dos melhores quarterbacks da NFL, né? E o Mike Williams nesse é, nessa montanha russa, né? Foi bem, foi mal na primeira semana, teve uma partida espetacular contra os Chiefs. É, nessa última semana salvou com um touchdown, mas praticamente sumido também, né? Eu acho que ele vai ter um bom jogo aqui, jogadores similares com é, similares ao Mike Williams, né? Esse wide receiver grande de bolas contestadas, de receber uma bola na, na red zone, na end zone, né? Colin Sutton, por exemplo, teve 100 122 jardas na semana 2 contra as defesas dos Texans, o Michael Pittman, 121 jardas, anotou um touchdown na primeira semana, então eu gosto bastante do Mike Williams, acho que essa vai ser uma semana de bom aí para o Mike Williams, né? e, e o Keenan Allen também, ainda é uma dúvida para o jogo, acho que ele deve até jogar, mas ainda não vai estar 100%, né? então eu gosto do Mike Williams, acho que o Justin Herbert vai procurar bastante ele nesse confronto, Pedrão.
0: É isso, Murilão, fechado então o nosso episódio 71 do The Fantasy Football Brasil Podcast by Low, Sell High, Starts of the Week né então é isso, conseguimos fechar com um pouquinho antes de uma hora, muito obrigado pela sua participação Murilão né? essa semana teremos o episódio 3 de Pedro versus Murilo em uma das Dynasties é, até o momento eu saí vitorioso nas Redrafts né? o problema é quando chega nas Dynasties quando chega na Dynasty, o Thanos da Dynasty geralmente me doutrina então seus apontamentos finais Murilão e vambora que amanhã tem Miami Dolphins e Cincinnati Bengals, jogaço se o tu vai jogar né
1: Pois é, Pedro, minha chance aí é de sair do zero, né, como você falou, eu na Dynasty acabo tendo um pouco mais de vantagem, você na Redraft aí montou duas seleções, né, na primeira semana foi ali bem apertado, né, talvez você tivesse um pouco mais de sorte, mas seu time mereceu também, vamos ver, vai ser interessante o confronto, né, é, esse Thursday Night Football, a gente tá gravando na quarta dessa vez, né, então possivelmente esse episódio sai até antes do, do Thursday Night Football pra vocês, não sei, vamos ver mas um jogaço, acabei de trocar pelo, pelo Joe Mixon numa liga tô bem interessante aí pra ver se ele tem um bounce back game também, né, é uma opção de buy low até, e é isso Pedrão, mais um episódio aí concluído quase dando uma hora, né, é impressionante como a gente fala de Fedders mas é isso, valeu aí sempre, galera que tá acompanhando a gente em todos os episódios, lá no Insta, muito obrigado sempre pelo apoio, valeu Pedrão também por mais um episódio.
0: Valeu gente, tamo junto, até domingo nas caixinhas, tudo indica que o Murilo estará essa semana nas caixinhas, mas se por yes, algum motivo, é, então Murilo, nosso, nosso, nosso principal respon respondedor de de perguntas, estará presente nesse final de semana para tirar todas as dúvidas de vocês no domingo de manhã. Tamo junto, valeu, até semana que vem, é nóis!